2: à me présenter comme kiné. Un truc qui m'énerve, c'est quand les gens me disent « Mais si, tu sais, c'est l'influenceur Je dis oh, « Alors, t'es gentil, mais je ne me suis quand même pas tapé 5 ans d'études. <rire> alors, je n'ai rien contre les influenceurs, mais je suis très, très fier du parcours que j'ai eu pour avoir mon diplôme de kiné. Donc, euh, c'est donc, un poil réducteur quand on me dit influenceur. Alors, je, je dirais que
1: je suis kiné et qu'en plus de ça, je vulgarise mes connaissances sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a donné envie, euh, très rapidement, d'avoir envie de, de te lancer dans les réseaux sociaux Parce que tous les kinés ne font pas ça. Exactement, et en fait, même, euh, je suis le premier à m'être
2: lancé. Mmh. Euh, je me suis inspiré, pour le coup, des Américains qui le faisaient, euh, et je trouvais ça génial. J'avais appris plein de trucs, j'avais appris euh, plein de trucs dans le domaine du sport. Ce que ça veut dire quand t'engages ton dos sur un squat, ce que ça veut dire pourquoi c'est important de travailler les fessiers pour les douleurs récurrentes de genoux chez le coureur. Tout ça, je l'ai appris sur Instagram et pas à l'école, en fait, de kiné. Et, et du coup, je me suis dit, on a cet outil-là qui qui est énorme en termes de, 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 de possibilités de communication. Et je me suis dit, faut il faut qu'il y ait un Français qui le fasse, faut qu il faut qu'il y ait un Français qui le fasse, faut qu il faut qu'il y ait un Français qui le fasse. Et ça, je me suis dit ça quasiment tous les jours pendant quatre ans. Et un <rire> jour, je me suis dit, mais pourquoi il y a personne qui le fait Et un jour, je me suis dit, bah, s'il y a personne qui le fait, peut-être que ça veut dire qu'il faudrait que ce soit toi.
1: Personne ne l'a fait parce que tu ne l'avais pas encore fait, tout simplement. Exactement. Mais c'est vrai que c'est pas le même métier de base. donc euh,
2: Non, tu... du tout. Voilà. Et, et, et cela dit, tu vois, maintenant, bon ça va faire deux ans et demi que je le fais euh, j'ai commencé vraiment à me familiariser sur le fait d'être filmé hein, parce que c'est pas naturel du tout en mmh. fait d'être naturel quand es filmé. Et du coup, j'ai commencé à réussir à être naturel, à passer des messages très très courts qui vont vite pour faire, un, pour faire, masser, pour faire passer un message de santé. Donc je me suis bien plié à, à l'exercice et je prends vraiment du plaisir aujourd'hui. Et tu sais quoi, ça me sert en plus dans ma pratique cette forme de mise en scène, euh, de simplification, d'ultra simplification du discours médical. Euh, ça me sert dans ma pratique quand j'ai des patients qui viennent me voir ou avant par exemple pendant 20 minutes j'allais leur expliquer le pourquoi les tenants les aboutissants et puis tu vois que moi ça me passionne mais eux ça les emmerde et si tu finis juste par leur dire bah écoutez vous savez quoi on va travailler les fessiers non seulement vous allez avoir un bon boule et en plus de ça ça va vous limiter votre risque de survenue d'entorse de cheville boum ça ferait ça un tweet, mieux presque ça marcherait sur un tweet
1: <rire> et donc ça ça, ça va mieux Bon, donc si vous, Je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode si vous voulez aller suivre euh, Grégoire sur euh, sur Insta parce que c'est vrai que tu donnes vraiment à la fois des bons conseils pour les gens pour bah, bouger mieux euh, peut-être se renforcer musculairement etc. et donc pour finalement que ton corps aille mieux euh, en tout cas je tiens à dire que bon moi j'ai des problèmes de psoas euh, depuis des années, alors je savais pas ce que c'était que le psoas mais vraiment j'ai écumé des tas et des tas de kinés, d'ostéos de médecins du sport etc. etc. Euh, bon après je pense qu'il s'avère aussi que c'est pas mal de stress Hein, tu vois, mais mmh. tu m'as vraiment facilité euh, la vie avec euh, tes, toutes tes vidéos qui sont notamment en rapport avec le PSOAS et bouger, bouger le dos, bouger les hanches, euh, etc. Ça m'a vraiment aidé, quoi. Donc euh, voilà, je voulais te le dire en passant. Ça, bah, merci beaucoup. C'est vraiment cool. C'est pas le, le thème du podcast du jour, mais c'est vrai que le, le podcast, pas du tout. Le, le PSOAS euh, mériterait un podcast à, à lui tout seul. Bah, et, euh, et je je pense, pense que ça va avoir, un peu avec la partie paternité quand même parce qu'il y a un côté, euh, tu en as plein le dos, tu vois, et que ça ouais. va pas
2: mal avec... <rire> ouais, moi, je, je vais te dire, tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper important euh, parce que ça va nous faire une belle transition. Le côté psoas, pour moi, c'est typiquement la douleur du mec de, du, de, de la jeune paternité. En gros, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui a été mon cas et je pense ce qui a été ton cas, entre le moment où tu commences à être papa, c'est souvent le moment, allez, je, je, je vais grossir le trait, mais on a 30 balais, on commence à avoir vraiment des ambitions à la fois familiales, à la fois euh professionnel, mais en même temps, on commence à sentir que notre corps, il dérive dans un sens qu'on n'a pas vraiment envie et on va commencer à faire du sport, mais de manière parfois complètement anarchique, de manière très intense, à vouloir en même temps perdre du poids et faire du sport et prendre des pecs et du coup, tu charges un peu de tous les côtés tu dors mal, t'as du boulot par-dessus la tête et tu vois et, et, et en même temps, t'as envie de te muscler un peu et c'est là, t'exploses de tous les côtés et, et souvent, on va te dire bah, c'est à cause de vos -so psemace, alors pourquoi pas, mais, mais tu vois, t'as ce côté multifactoriel qui est assez typique euh, des mecs euh entre entre
1: 25 et, et 40 ballets tu vois alors effectivement pour revenir au thème du podcast euh, bah je te remercie déjà de venir euh, de venir en discuter parce que je t'ai vu euh, de temps à autre sur ton compte insta euh, mettre des petites bribes de réflexion de, de de père en fait par rapport à ta, à ta paternité etc et euh, en fait je me suis dit ok je pense que Grégoire serait un un très bon client pour euh, pour le podcast euh, a, avant d'aller plus loin euh, Comment ça se passe en termes d'enfants? Combien en as-tu conçu jusque-là? J'en ai conçu deux. Bravo. Euh,
2: J'en ai conçu deux qui ont cinq ans et mon deuxième va avoir deux ans dans, dans un mois. Euh, et ça se passe très, très bien. Euh, on s'est marié avec euh, ma femme il y a maintenant six ans. On est en couple depuis dix ans. Et, euh, et donc, la moitié, est née, la moitié des enfants est née aux Antilles. Et puis après, on est rentré et maintenant, on est en dans le sud-ouest. D'accord.
1: T'as quel âge 33 maintenant. D'accord. Euh, la question que je pose à souvent tous mes invités, c'est comment t'es venu, en fait, cette envie de, de, de faire des enfants euh, Depuis très jeune. Vraiment, euh, je me
2: suis vu père, euh, je pense, euh, dès l'adolescence. Je, je, je savais que j'avais pas envie d'être père à 15 ans, mais en tout cas, euh, j'ai eu un désir d'enfant qui était assez jeune, quoi. Ouais. Je pense que c'est peut-être né autour du rugby, tu vois, si je devais mettre, Alors, j'ai joué au rugby pendant 15 ans et, mmh. et je me rappelle avoir fait un, un match, tu sais, de fin d'année où tu appelles les papas et les enfants sont sur un terrain de rugby. Euh, malheureusement, moi, mon, mon père est handicapé, du coup, il n'avait pas pu venir jouer. Et, euh, et j'avais ressenti bah, pas mal de tristesse et de frustration de voir tous ces mecs-là étaient avec leur papa et de voir que certains avaient des papas qui couraient, qui savaient jouer au rugby, qui savaient pas jouer au rugby et de voir que moi j'étais tout seul je m'étais dit bah pas cool quoi et à l'inverse bah, je m'étais dit bah demain moi j'aimerais pouvoir partager des samedis après-midi à jouer avec mes enfants et, et du coup aujourd'hui le samedi après-midi je joue avec mes enfants <rire>
1: Oblig... Est-ce qu'ils ressentent une petite pression de se mettre au rugby ou pas? Dans cette... <rire> non, 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 parce que clairement, alors,
2: le rugby, c'est vraiment l'école de la vie, mais dans plein de sens, parce que tu apprends à la fois la camaraderie, la souffrance, la, dans une certaine forme, à la fois l'humilité et la solitude et la sensation de groupe. Ça t'apprend énormément de choses, le rugby. Mais je pense que pour pouvoir apprendre tout ça, il faut que ça vienne de toi. Et j'ai été aussi entraîneur de rugby chez les jeunes et j'ai vu le nombre de gamins qui allaient au rugby parce que leur papa et ou leur maman leur disaient d'y aller en disant « Vas-y, c'est l'école de, de la vie, tu vas apprendre, tu vas apprendre à prendre des coups, tu vas ramasser !» Et le gamin, il n'avait qu'une envie, c'était de jouer au foot et c'est pire que tout en fait. <rire> Donc euh, non, euh, zéro pression de ma part. Après, je plante des graines, c'est-à-dire que... Souvent, quand je regarde les matchs, bah, ils viennent à mes côtés et s'ils veulent regarder, ils regardent. Et si jamais demain, ils voient un ballon ovale, ils seront plus sensibilisés au ballon ovale qu'au ballon rond. <rire> Petite inception. Exactement.
1: <rire> comment s'est passée ensuite euh, la rencontre avec euh, ta compagne Est-ce que, assez rapidement, l'idée d'avoir des enfants est, est venue euh, dans, dans l'histoire euh, non, okay. <rire> non, pour tout te dire, donc nous on s'est rencontrés
2: avec ma femme <coughs> il y a dix ans euh, autour d'un terrain de rugby, elle est plus âgée que moi, elle a six ans de plus que moi et, euh, et elle était très axée, elle est encore et plus à l'époque très axée sur sa carrière euh, et du coup elle se voyait pas du tout avoir des enfants parce qu'elle savait malheureusement c'est une réalité que ça allait mettre un, ben, un gros frein dans sa carrière et malheureusement, bah, l'âge pour elle avançant, arrivé à 34 ans, elle se voyait repartir encore sur trois ans d'études de plus. Et je lui dis, bah, ce serait quand même pas mal qu'on ait cette conversation et qu'on se dise, bah, qu'est-ce que tu veux faire Et c'est ça, ça a été un moment qui était assez difficile parce que parce qu'en fait, je pense que pour la première fois, elle a compris que euh, elle allait elle allait devoir faire un choix en fait. Que entre si elle choisissait entre le... oui, ses entre... études, mmh. sa, 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 sa carrière personnelle, et potentiellement euh, bah, avoir plus de difficultés à concevoir des enfants derrière. Et j'ai eu le mauvais rôle dans l'histoire, parce que ce choix-là, c'est moi qui lui ai suggéré. Et je dis bien suggéré, pas imposé. C'est-à-dire mmh. que moi, je lui ai dit, ben bah voilà, il faut que tu le saches, parce qu'elle, elle avait peut-être pas envie de se, se mettre face à ce problème-là. Je lui dis, moi, je c'est pas moi qui vais les porter. Euh, je respecterai, quoi qu'il en soit, ta décision. Mais je pense qu'il est bien que tu le saches. Et elle est revenue euh, deux jours après. Alors, on vivait ensemble, hein, mais euh, deux jours après, le elle a ramené le sujet sur la table et a dit, OK. OK, on se lance. Euh, on se donne six mois pour, pour concevoir. Et si jamais je tombe enceinte avant la date de rentrée du master, je décale d'un an et... Euh, et puis, et puis on se lance. Et euh, à coup de chance, elle est tombée enceinte euh, en un mois, même pas. Et, euh, et puis après, elle a accouché. Et quand elle a accouché, qu'elle est arrivée dans le master, elle a fait le master, elle a dit, euh, bah, j'ai changé complètement mes priorités. Aujourd'hui, j'aime être maman et mes priorités ne sont plus sur ma carrière. Euh, je dirais pas que ça a été pour elle un un sacrifice, je pense que ça plus était en fait un, un changement de priorité. Elle mmh. s'est dit, j'avais imaginé cette vie-là pour moi sans contrainte à fond dans le travail parce qu'elle avait vraiment un, un, un désir de, de, comment dire, d'autonomie complète. Et je pense qu'elle avait peur que avec des enfants et avec un mari qui travaille, elle perdrait une autonomie. Et finalement, bah, son autonomie est elle l'a complètement conservée. Elle est évidemment libre de tous ses choix de carrière et moi, je l'appuie à chaque fois. L'avantage, c'est que moi, en tant qu'iné j'ai une profession libérale. Ce qui fait que si elle veut se déplacer, euh, bah, je pourrais toujours la suivre. Si euh, elle veut, je te dis n'importe quoi, tu vois, elle, a, elle est ingénieure aéro. Elle a dû partir aux îles Fidji pendant trois semaines. Euh, moi, j'ai la possibilité sur ces trois semaines de modifier mon emploi du temps pour être plutôt à la maison, pour ce genre de choses-là. Donc, tu vois, ça a été vraiment une adaptation complète à la fois du couple, mais tout en respectant euh, bah, ses envies, euh, ses intuitions et qui ont évolué avec le
1: temps et avec l'arrivée des enfants. Il y a un sujet qui est très intéressant là que tu pointes et je pense pas qu'on en ait beaucoup parlé parce qu'il y a 60 épisodes maintenant d'Histoire de, de Daron, mais d'avoir cette euh, différence euh, d'envie d'enfant et mmh. que euh, en fait euh, souvent ça se passe dans l'autre sens. Souvent c'est mmh. plutôt euh, euh, la, la femme qui vient dire euh, en fait euh, il, il est temps pour moi. Mmh. Euh, c'était une discussion que vous aviez déjà eue ensemble j'imagine Ah oui, oui tous, les deux, tous les deux on voulait des enfants mais je pense que
2: c'est ok vous, vous étiez d'accord sur le fait d'avoir des enfants on était d'accord sur le okay. fait d'avoir des enfants après mon épouse je crois sa, 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 plus, sa plus grande force c'est que c'est quelqu'un qui vit dans l'instant présent mais vraiment tu vois c'est à dire que elle se projette pas dans le temps ce qui ni dans un sens ni dans l'autre alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. Le plus gros inconvénient, c'est que moi, je suis un peu pareil. Et du coup, tu vois, on va être du style à se retrouver le 7 mai en disant « Ah merde, demain, c'est férié <rire> !»« euh, On n'a pas prévu de, de week-end, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» Et ben bah, tout est déjà pris. Et donc, tu vois, typiquement, on anticipe jamais les vacances. Mais à l'inverse, quand elle avait commencé à envisager <rire> bah, de continuer à se former, elle s'était pas projetée sur se dire « bah Tiens, j'aurai 38 ans à la fin de ma formation. Euh,
1: bah, Peut-être que mon corps... » aura changé à ce moment-là. Ok. Comment t'as vécu, toi, euh, en tant que kiné, que qu'on va dire euh, euh, personnel soignant d'une manière ou d'une autre, euh, la, la grossesse côté père euh, La première, euh, avec beaucoup d'angoisse,
2: il y a eu une menace d'accouchement prématuré euh, à quatre mois et demi et comme je t'ai dit mon épouse euh, donc elle s'appelle Tania je peux le dire parce que d'habitude je le dis pas mais comme là j'ai sorti mon livre 10 clés pour un corps en bonne santé et que ma, ma dédicace d'entrée je l'ai fait à son nom maintenant les gens savent qu'elle s'appelle Tania
1: je me permets une petite pause dans ce podcast parce qu'après tout c'est le mien pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify ou sur Deezer vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Donc on a été interrompu, Grégoire, mais tu disais de façon extrêmement euh, subtile et bien amené vraiment que effectivement tu sortais un bouquin euh, ouais. ces derniers jours où tu sors un peu du, du game de l'internet. Ouais, en effet, je, je l'ai amené de manière très subtile,
2: mais c est, c est, ça me tenait à cœur de parler du bouquin. Quand même.
1: Ouais, bien sûr. J'allais y venir, hein, tôt ou tard, tu non, vois. Non, bah, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais on peut <rire> enchaîner. <rire> donc oui, tu parlais de, tu parlais de Tania et, de, et je te demandais la grossesse. Euh, Comment donc, je l'ai vécu point de vue, voilà.
2: Euh, donc euh, de manière très stressée et très stressante et euh et parce que donc un menace d'accouchement prématuré à 4 mois et demi et ben moi je sais ce que c'est hein, les séquelles sur les bébés qui peuvent accoucher si tôt et donc j'avais tout ça en tête et l'avantage c'est que Tania elle a rien eu de tout ce stress là j'essayais de pas trop le, lui communiquer, je stressais quand j'étais au boulot je stressais quand j'étais dans la voiture mais j'essayais un peu de lui cacher quand j'étais à la maison et, et elle, elle a vécu probablement sa, la meilleure partie de sa vie parce qu'elle était alitée, stricte et elle aime bien être talité stricte <rire> tu vois quand je te disais qu'elle avait un peu changé de plan de carrière qu'à une époque c'était la carrière en premier bah finalement elle s'est rendue compte que d'être allongée de blonder devant la télé euh, il n'y avait pas Netflix à l'époque bah, c'était pas si mal
1: euh, ok c'est intéressant cette histoire parce que j'ai j'ai parlé justement hier avec un autre papa qui me racontait que, qui vient tout juste d'être papa et qui me racontait qu'il avait eu euh, des énormes angoisses en fait et qu'il n'en avait pas parlé non plus et que il restait tout seul dans son coin. Et je pense que ça, c'est un truc euh, un peu de mec, tu vois. Et je comprends après l'idée de vouloir préserver euh, ta femme qui est enceinte et qu'il y a d'autres choses à foutre de tout ça. Et lui me disait qu'en fait, il avait fini par en parler genre 15 jours ou 3 semaines avant l'accouchement, parce que vraiment, il n'en pouvait plus, et que ça lui avait fait beaucoup de bien, euh, tu vois, de partager ça. Et même à sa compagne, en fait, ça lui avait fait beaucoup de bien aussi qu'elle puisse partager le, le stress de son de son chéri, de pouvoir peut-être le... Le, le comment dire le, le, le partager en deux quoi tout simplement euh, moi je lui en ai parlé mais euh, quand on est sorti de la période
2: de, entre ah, guillemets oui. euh, un peu à risque et je l'ai amené un peu avec humour c'est-à-dire que euh, je lui ai dit eh, putain en fait moi je te l'ai pas dit mais à ce moment-là je flippais grave mmh. elle dit non mais moi j'étais bien hein. euh, j'étais tranquille je savais que ça allait bien se passer et après moi je, je lui en ai pas parlé parce que pour le coup, je sais que le stress hein, véhicule des hormones euh, dans le corps humain. Le stress, c'est n'est pas un truc fumeux qui se passe dans notre tête. Non, c'est réel, c'est des molécules euh, et qui vont du coup avoir euh, un effet dans la circulation sanguine et de la maman et du bébé. Donc, euh, moi, je me suis dit, il n'y a pas de raison que ma propre angoisse, si elle, elle arrive à la gérer et donc à gérer le calme du bébé, euh, interfère dans tout ça, tu vois
1: je comprends. Et tu as la sensation que, que le fait d'être soignant et de, de, de savoir justement toutes les, toutes les répercussions que ça pouvait avoir sur un, un enfant prématuré, euh, tu n'as sans doute pas aidé à ce moment-là à gérer ce stress-là. Exactement. Okay. Bah, D'un côté,
2: c'était double. C'est-à-dire que j'ai vu des enfants prématurés, j'ai vu des enfants IMC, donc infirme moteur cérébral. Et pour autant, très bien vivre leur handicap, très bien vivre leur handicap au sein de la famille, évoluer à leur rythme mmh. euh, et, et avoir une vie tout à fait heureuse malgré la présence d'un handicap. Donc moi, j'étais tout à fait euh, ouvert et bienveillant avec cette possibilité-là. Donc en fait, c'est pour ça que je dis dit que c'était double. C'est que d'un côté, je savais que si ça devait arriver, on allait savoir, savoir gérer, que ça allait être une autre vie que celle qu'on avait prévue, mais qu'on allait pouvoir l'encaisser pour nous, et pour le couple et pour le bébé. Mais en même temps, bah tu sais que parfois ça se passe pas bien et que malgré toutes tes bonnes intentions, bah, parfois c'est le couple, parfois c'est l'enfant, parfois il n'y a même pas de handicap parce qu'il n'y a même pas de vie, euh, parfois, euh, tu vois, donc euh, je savais que parfois ça peut mal se passer, mais bien se terminer, et parfois ça peut mal se passer, mal se terminer, donc euh, je crois que c'est... C'est encore, tu vois, nous on est kinés, je suis pas médecin, mais, mais on est, on est formé à ça, de se dire que parfois tu sais comment est-ce que ça peut mal tourner, à quel point ça peut mal tourner. C'est une réalité que tu as vue, que tu connais, et ça t'enlève une part de naïveté de se dire, mais non, ça va bien se passer. Et donc, toute la difficulté, c'est d'essayer d'être le plus honnête envers soi-même et de se dire... Mais non, ça va bien se passer parce que de toute façon, dans 99,9% des cas, ça se passe bien. Et ce petit 1,1% des cas, je suis nul en maths, mais vous avez compris l'idée. Mais bah que globalement, c'est très rare.
1: Ok, je vois exactement. Comment s'est passé l'accouchement pour toi, qui est toujours oh, un moment super. magique. C'était super. C'était un beau moment à
2: deux, puis à trois. Euh, on était en Guadeloupe. Euh euh, l'accouchement lui-même on avait une super équipe euh, ça s'est super bien passé ça allait vite euh, on était avec des potes quand elle a perdu les eaux en lendemain de soirée euh, euh, c'était vraiment tout et et puis c'était l'aboutissement finalement tu vois ça elle, elle est née à elle est née je crois que c'était à 38 semaines donc euh, dans les temps dans les délais un beau bébé qui va bien tout se passe bien donc euh, un vrai ouf de soulagement, beaucoup d'émotions pour tout le monde. Donc, euh, c'était c'était énorme. Et puis, tu as, as cette sensation d'être complètement en dehors du temps, tu vois. J'ai pas d'autres souvenirs dans ma vie d'avoir vraiment cette sensation d'avoir une forme de vie qui soit aussi, entre parenthèses, euh, de tout le reste. Tu as l'impression vraiment d'être dans une bulle que rien ne peut casser. Et elle se
1: concrétise comment, cette bulle
2: eh bien, cette bulle, euh, tu essaies de la maintenir et, et là, pour le coup, tu vois, ça a un peu changé dans le sens où on était en Guadeloupe euh, et... Enfin, je peux le dire, hein, c'est une réalité. Hein. La, les conditions sanitaires en Guadeloupe sont désastreuses. Euh, le CHU a brûlé depuis maintenant quatre ans. Nous, on était partis avant, mais il y a un énorme problème, euh, mais vraiment, de, de santé publique là-bas, euh, parce que la Guadeloupe est complètement délaissée euh, de la métropole. C'est le cas pour quasiment tous les dom -toms. On passe, le, le gouvernement passe son temps à faire des belles promesses, mais il n'y a pas de fonds. Et comme il n'y a pas de fonds, bah, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, c'est un hôtel, un, pas un hôtel, un, un hôpital qui est vétuste où la qualité de la formation de certains professionnels laisse franchement à désirer. Et, euh, et en périnade, ça se concrétise par, euh, bah, tu as six interlocuteurs qui ont six messages différents à te donner dont l'une qui va te dire oui c'est normal qu'elle pleure, il faut surtout la laisser pleurer euh, l'autre où euh, tu arrives et tu prends le bébé dans tes bras et, euh, et on te dit non mais c'est pas au papa de prendre le bébé dans les bras euh, l'autre où euh, bah, moi j'avais ma fille qui dormait sur moi et on te dit ah vous devriez pas la laisser dormir sur vous parce qu'elle va s'habituer et du coup après elle va pleurer et puis, tu as la pédiatre derrière qui dit « Non, non, n'écoutez absolument pas tous les conseils qu'on a pu vous donner là-dessus. Euh, à chaque fois, je fais des réunions de groupe pour leur dire d'arrêter de véhiculer ce genre de message-là, mais elles le font dans mon dos. » Et donc là, tu arrives, moi, en tant que professionnel de santé qui essaye et qui connaît la réalité au quotidien derrière ce type de message-là, à savoir, on a des connaissances qui pourraient faire consensus, mais en gros, je te dis une, une réalité. Typiquement, allez, on va prendre un sujet qui divise les étirements. Les étirements que tout le monde comprend, que faire les étirements, bah, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des modalités. Pour certains, ça va être bien. Pour certains, ça va être moins bien. Mais en gros, bah, chacun fait un peu à sa sauce. Et personne ne va se dire, mais au fait, la littérature scientifique, elle dit quoi Eh bien, tu vas avoir la même chose pour la périnade, sauf que bah, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, en fait. Et que tu n'as pas envie d'avoir des professionnels de santé qui te donnent leur propre avis, qui est un avis personnel, issu d'une expérience personnelle, et qui n'a aucune valeur ni scientifique ni médicale. Donc euh, donc ouais moi ça me faisait chier euh, d'avoir ma fille dans les bras de passer un des meilleurs moments de ma vie à pouvoir faire une sieste et d'avoir quelqu'un que je ne connais pas qui vient là et qui me dit "Ah mais il faut pas s'étonner derrière qu'elle pleure c'est parce que vous l'avez pris dans les bras et qu'elle fait une sieste sur vous ben ouais elle a à peu près 12 heures de vie donc euh, euh, je vais peut-être pas commencer à lui montrer euh, comment la vie ça peut être dur quand son père l'abandonne quoi et donc euh, <rire> tu vois ça je te vois ouais. sourire parce que tu t'es dit mais c'est d'une aberrance complète. Ouais. Et donc euh, donc euh, pour, pour pour ça euh, c'était c'était un peu à double tranchant cette période-là où d'un côté bah heureusement que la pédiatre était capable de de, de rattraper le coup hein de de de, de faire un peu acte d'autorité en disant non mais je je brief mon équipe pour qu'elles arrêtent de véhiculer ce genre de message-là. Mmh. Tu te dis ah bah, je sentais bien que mon intuition de de père qui n'a que 12 heures se disait bah non si j'ai envie de passer du temps avec ma fille dans les bras mais tu sais t'es dans un tel état de fatigue à ce moment-là que tu peux te juste te dire bah attends c'est son boulot elle sait de quoi elle parle quoi et puis on n'est pas habitué à remettre en question l'autorité d'une personne compétente encore moins dans le domaine médical encore moins quand t'es professionnel de santé mais tu sens qu'il y a un truc qui cloche dans le conseil mmh. qu'on te donne
1: Mmh, ok, voilà. je, je comprends. Euh, Aujourd'hui, comment s'est passé la deuxième grossesse, ça a été
2: parce que tu, tu parlais. Euh, la, la, la deuxième grossesse, pour moi, était un peu particulière. où, euh, où Tu as bien remarqué que j'ai dit, pour moi, c'était une, une période de ma vie qui était très, 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 très dure. Euh, L'une des périodes de ma vie qui était la plus difficile, où euh, je lançais ma genre mouvement. Ma genre mouvement avait neuf mois, euh, où j'y passais énormément, énormément de temps temps, beaucoup trop de temps, où financièrement, ça me ramenait rien et je commençais à perdre espoir. Donc, je travaillais 8 à 10 heures par jour uniquement sur les réseaux sociaux, en plus de mon métier de kiné, en plus de ma vie de couple, en plus de mon sport, en plus de de, 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 de ma fille. Et du coup, cette période-là, j'étais euh, j'avais vraiment les œillères, j'avais vraiment la tête complètement sous l'eau, j'étais incapable de, de, de comprendre, voir ce qui se passait autour de moi. Et là, encore une fois, j'ai la chance d'avoir Tania qui… Qui, qui, qui vit dans l'instant présent ni dans la rancœur ni dans qu'est-ce que ça va être demain et juste parce qu'elle vivait le moment présent elle, elle a vécu la grossesse elle l'a bien vécu moi j'étais complètement dépassé par tous les événements j'étais complètement paumé et elle m'en a pas tenu rigueur et, et c'est un des plus gros regrets de ma vie c'est d'avoir été peut-être très distant, très dans ma bulle trop dans ma bulle à cette période-là heureusement, euh, ma femme ne m'en a absolument pas tenu rigueur, heureusement, bah, j'ai pu finir par sortir la tête de l'eau le jour où majeur mouvement... Bah j'ai appris que je pouvais pas passer quatre heures sur une vidéo à la montée pour faire seulement une minute sur Instagram. J'ai appris que bah, tout le travail que je fournissais à un moment donné, bah, il fallait bien que j'ai des sous qui en sortent hein, et que le bénévolat c'était bien beau mais qui avait un prix, euh, que ça avait un prix sur ma concentration, sur mes patients, sur ma vie perso. Et il fallait pas que je mélange tout. Et, et donc cette période-là de ma vie a duré quasiment. Allez, je dirais on a neuf mois et un an. Et quand j'ai commencé à ressortir à la tête de l'eau, mon deuxième euh, Isaac avait trois mois, euh, et et on a pu re re reconnecter à partir de là. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi d'en parler parce que j'ai honte euh, de cette période-là de ma vie parce que euh, à vouloir jouer sur tous les tableaux, à vouloir être partout, j'étais surtout nulle part, et j'estime mais très très fort, deux choses. Un, la chance que j'ai eu d'avoir une femme qui m'a soutenu à ce moment-là et d'avoir des amis euh, qui m'ont soutenu à ce moment-là. Des amis qui sont capables de te dire, non là Greg, tu déconnes là. Là Greg, tu passes trop de temps sur ton projet. Alors ton projet il est cool, tu as peut-être plein d'ambitions mais tu y passes trop de temps, il faut que tu lèves le pied. Et de te donner des vrais outils pour t'organiser, de te dire, mec... Euh, euh, on sent bien que quand on te parle, t'es pas là parce que tu es en train de penser à autre chose. Donc, prends des notes de ce que tu es en train de penser. Concrètement, tu vois, il y a un conseil qu'on m'a donné sur de l'organisation et c'est un conseil que j'applique systématiquement. Quand j'ai une nouvelle tâche à faire, typiquement, Fabrice qui m'envoie un DM pour me demander s'il veut faire le podcast, ben, euh, Fabrice, je le mets dans, dans quatre cases. Est-ce que c'est urgent et à faire par moi Est-ce que c'est urgent mais que je peux déléguer Est-ce que c'est non urgent mais à faire par moi ou est-ce que c'est non-urgent et que je peux déléguer bah, Toi, quand tu m'as envoyé le DM, je me suis dit, c'est non-urgent, mais il n'y a que moi qui peux le faire. Mm. Et je le mets sur ma. Sur, au moment où tu me demandes, je regarde mon planning, ce que je n'avais pas. Aujourd'hui, tout ce que je fais, tout ce que je note, mais tout, je le note sur euh, mon agenda Google. Donc, ce matin, j'avais une modif à faire sur une vidéo sur le piriforme, J'avais de la comptabilité à faire. J'avais euh, euh, un poste à créer pour euh, un de mes partenaires. Je me le suis noté, et du coup, le matin, quand je me réveille, je suis fraîche, j'ai rien dans la tête si ce n'est que de déposer les enfants à l'école, de prendre mon petit déj, de déjeuner. Et une fois que j'ai fait ça, à 10 h j'attaque. Ok, j'ai quoi sur mon planning aujourd'hui Je me suis complètement déchargé de la charge mentale, et en fait, je me rends compte à posteriori que sur cette période qui était très difficile, je me noyais tout seul dans un verre d'eau parce que j'avais tout dans ma tête, rien de rien d'écrit. Ce qui peut marcher, quand t'es kiné, quand t'es kiné, ta journée, elle commence de 9 h à 18 h tu bosses, tu vois tes patients à la fin de la journée, c'est fini. Par contre, quand tu as une entreprise, et Mouvement c'est devenu une entreprise avec des objectifs à court, moyen, long terme, tu peux pas tout avoir dans ta tête. Donc ça, c'était mon petit conseil organisation pour les pères qui ont complètement la tête sous l'eau et je pense que ça peut être intéressant. Et euh, et donc, euh, je suis content d'en être sorti. Je suis content d'avoir aujourd'hui cette capacité d'organiser mes journées pour que quand je suis avec mes enfants, quand je sois avec eux, quand je suis avec eux, d'être vraiment avec eux et de ne pas être ailleurs.
1: Et t'as pas la sensation, avec le recul aussi, que tu étais peut-être en train de mettre au monde ton projet, tu vois, et que bah, tout comme une grossesse, ça t'a accaparé euh, En fait, je te je, je dis ça parce que aussi je ressens de la culpabilité, tu vois, et là où... Alors je comprends, hein, tu vois, d'où vient cette culpabilité, mais il y a aussi un côté où, je sais pas, j'ai la sensation que t'étais en train de mettre au monde quelque chose, toi, de ton côté, quoi. Alors, c'est
2: une bonne question Fabrice et je vais être très franc. Beaucoup de gens, et ça a été la même chose pour le livre, ça a été la même chose quand j'ai monté mon cabinet ou là, le projet Major Mouvement, les gens font référence à ces projets professionnels comme des bébés. Alors, tu es content d'avoir sorti ton bébé ah. et, euh, et pour le coup, moi, ça me fait l'effet tout inverse. C'est-à-dire que demain, si mon cabinet venait à se casser la gueule, si Major Mouvement venait à se casser la gueule ou si mon livre venait à pas se vendre, je m'en fous. Par contre, mon fils, quand il a un rhume, ou s'il venait à lui arriver la pire des choses, euh, mais ce serait la fin pour moi. Mmh. Donc, comparer ça à mes bébés, je trouve que c'est leur accorder mille fois trop d'importance par rapport à ce que c'est réellement un bébé. Un projet sur le long terme, c'est un projet qui se construit. Enfin, La paternité, ça n'a rien à... Enfin, je pense, hein, c'est ouais, mon oui. avis. Je, je, je n'enlève rien aux gens qui pensent que leurs projets pro sont leurs bébés. Hein.
1: Mais c'est pas comme ça que moi je le ressens, c'est pas comme ça que je le vis. Mais pourtant à l'époque, j'avais la sensation que tu avais vraiment ce besoin-là d'avancer, quoi, tu vois Ah, ça c'est clair. J'avais
2: ce besoin d'avancer, mais euh, mais euh, c'est 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 un projet tout à fait euh, comment dire pour mettre le mot tout à fait égoïste. Mais pas dans le sens égoïste où j'ai envie de me mettre en avant, mais plutôt je suis prêt à mettre les œillères et à foncer tête baissée pour aller au bout de mon idée. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ce qui m'a aidé, ça a été de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et aujourd'hui, ça, ça m'aide énormément quand je fais des conférences où euh, il y a, tu sais, ce qu'on appelle... Alors, merde, le nom va m'échapper. Mais en gros, c'est quand tu as un degré de concentration sur la tâche que tu es en train de faire qui est très élevé. Le nom exact m'échappe, mais en gros, tu vois, tu es, es là, tu es en train de te concentrer pour un truc et il faut pas qu'on te dérange. Et en fait, c'est là où ton cerveau, il circule à haut débit un niveau de concentration qui est très élevé t'es capable de faire par exemple en 10 minutes ce qui d'habitude te prend 4 heures et eh bien en fait je, pendant 9 mois j'ai vécu comme ça, tout ce que je faisais c'était en haut débit, c'était vraiment putain faut que ça aille vite faut... Et, et en fait j'étais vraiment dans une spirale où il faut que je réponde aux exigences de mon cerveau or bah, c'est une spirale et comme n'importe quelle spirale il faut être capable d'en sortir c'est pas forcément positif de travailler en permanence à ce niveau là et de temps en temps il faut apprendre à ralentir et à couper ce que j'étais pas capable de faire à l'époque tu sais, tout le monde te dit, ouais, je gère. Alors, je ne dirais pas du tout que j'ai fait un burn-out parce que je n'ai pas explosé en plein vol, mais je pense que je n'aurais pas tenu comme ça pendant très longtemps.
1: Ok. Tu, tu racontais tout à l'heure que tu avais réussi à reconnecter euh, avec ton fils euh, en sortant de cette période-là qui était de travail un peu intense. Euh, je me demandais un peu comment tu avais, avais fait de ton côté. Euh, je, je pense que ce que j'ai réussi à modifier de mon côté, c'est le rapport au temps.
2: Euh, Ou jusque-là, bah, je, je travaillais énormément dans l'espoir que ça fonctionne, même si je n'avais pas vraiment d'idée de ce que ça voulait dire ça fonctionne. Et à partir du moment où j'ai décroché ma première collaboration, bah, j'ai commencé à pouvoir toucher un peu dessous de tout le travail que je faisais et je me disais, ok, ça y est, maintenant, c'est parti. Et si maintenant, c'est parti, c'est devenu un job. Si c'est devenu un job, il faut que je l'organise comme un job. Donc, à 20 heures, je, je, je coupe le matin, quand je me réveille, je commence pas à travailler avant d'avoir pris mon petit déjeuner, d'avoir discuté avec mes enfants et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où dans ma tête, j'ai eu l'aspect financier qui est entré, je me dis, ok, je l'organise comme un job. Et du coup, bah, sur mes temps où je ne travaillais pas, bah, j'étais vraiment avec eux. Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à, à, à reconnecter avec eux. Et ils m'ont laissé re-rentrer comme ils m'ont laissé ressortir, heureusement. Alors ils m'ont laissé sortir, ça n'a pas été de leur responsabilité, mais ils m'ont laissé re-rentrer en tout cas.
1: Ok. T'as, est-ce que tu avais mis en place euh, des trucs particuliers pour te dire des moments particuliers, tu vois, par rapport à euh, à ce que tu faisais avant, par exemple, avec euh, avec, avec oui. ton, ton oui. fils ou ta fille? concrètement, ça a été deux
2: choses. Euh, créer une distance physique avec mon téléphone. Alors, tu sais, on, le fait, on, on fait rêver un peu tout ça avec tous ces nouveaux métiers où tu peux tout faire dans ton téléphone. Alors oui, c'est très bien. Tu peux complètement développer une activité avec ton téléphone. La seule chose, c'est que ton téléphone, tu l'as sur toi en permanence. Donc, en fait, tu coupes jamais vraiment. Tu as toujours une notif, tu as toujours un mail, tu as toujours un truc. Donc, mettre une distance sociale, euh, une distance, sociale, une distance <rire> euh, physique avec le téléphone. Et après, derrière c'était de me mettre à leur rythme et de pas leur imposer mon rythme. C'est-à-dire que bah si lui, il est là en train de dessiner euh, ou s'il si est là en train de jouer, c'est pas en train d'arriver à côté de lui en disant « Tiens, regarde, papa va jouer avec toi et regarde comme papa joue avec toi. Ben » Non, s'il est en train de jouer tout seul, je suis à côté de lui et je le regarde jouer tout seul. Et ce qui fait que quand il veut venir jouer avec moi, bah je l'accueille pour jouer avec moi et quand 30 secondes plus tard, bah, tu le vois à cet âge-là. Hein, il joue avec toi mais la plupart du temps il joue à côté de toi euh, bah, tu me laisses repartir et, euh, et ma fille qui est beaucoup plus en, en demande euh, bah, j'avais aussi l'énergie de jouer à, avec
1: elle tu as parlé euh, tu pris tu pris la parole à un moment donné sur sur Insta sur euh, euh, alors je sais pas si tu as envie d'en parler d'ailleurs mais parlons-en si tu veux si, si c'est le sujet ou pas mais sur le fait que tu sois que tu été euh, diagnostiqué euh, alors, le, le gros mot est surdoué, en tout cas, mais on appelle ça, il y a plein de façons, HQI, euh, euh, Zèbre, etc. etc. Euh, J'aurais aimé savoir un petit peu ton, quel est ton, ton parcours, en fait, par rapport à cette, euh, à cette particularité qu'a ton cerveau euh, d'être euh, câblé un peu différemment. Euh, Est-ce que, est que ça a impacté, en fait, dans, dans ta paternité euh... Oui,
2: parce que je trouve que, que que Raphaël est un peu comme moi, mon aîné. Mm. Euh, je suis au moins sur, sur sur la sensibilité. Elle est capable vraiment de faire des montagnes russes en permanence dans les émotions. Et à partir du moment où moi j'ai capté que j'étais comme ça, donc moi je l'ai compris sur le tard, à 32 ans, bah, ça m'a permis de me mettre à son niveau quand elle, quand elle, elle traverse un peu des, des montagnes russes de manière émotionnelle. Et, euh, et c'est marrant parce que Raphaël me ressemble et Isaac ressemble à Tania. Du coup, euh, de ce côté-là, euh, Tania et Isaac sont plutôt, entre guillemets, hyposensibles. C'est-à-dire que ils vivent leur truc et il n'y a pas grand-chose qui, qui, qui les atteint. Et Tania, et Raphaël et moi, on est plutôt à l'opposé. où On vit plein de trucs en même temps et du coup, on prend tout un peu de plein fouet. Et donc, je trouve ça bien qu'il y ait cet équilibre dans la famille où on arrive à se capter là-dessus on arrive à se comprendre et tu vois mais sur, sur des trucs bêtes ou typiquement bah, moi je suis capable de comprendre quand ça part peut-être d'un petit caprice même si j'aime pas ce mot là mais ça arrive hein. tu sais les enfants ils sentent bien que quand ils pleurent parfois ils ont plus d'attention et ben bah, parfois Raphaël ça lui arrive de partir là-dessus et puis finalement de se laisser elle-même embarquer dans ses propres émotions et de plus réussir à s'arrêter et de me dire que en fait Autant un petit caprice, on peut lui dire non, 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 non. écoute, il euh, n'y a pas de raison de s'emballer, tout va bien, d'accord Tu en rajoutes un petit peu, en se calme. Et puis de voir quand, finalement, euh, comme un vélo que tu laisserais partir en pente et qui commencerait à aller beaucoup trop vite, et que là, elle n'arrive plus à freiner, ok là, elle a été dépassée par ses propres émotions, là, tu, tu vas la prendre, tu vas la prendre dans tes bras et tu vas le calmer. OK, tout va bien. Papa est là, maman est là, on t'entend. Tout va bien, recalme-toi. Allez. Et on réexplique et on calme. Et ça marche mille fois mieux, en fait d'avoir un peu ce, de, de constater cette montée crescendo dans les émotions et de dire bah, là ça a dépassé ou là c'était encore du domaine du raisonnable on pouvait le raisonner ou là c'est n'est plus du domaine du raisonnable là elle se laisse emporter par ses émotions et du coup si on est sur l'émotionnel ça sert à rien d'avoir un, un raisonnement logique en fait je sais pas si c'est clair ce que je vais expliquer non, si si
1: euh, en fait je voulais te demander aussi est-ce que tu as fait ce travail sur toi en miroir par rapport à ta propre fille ou tu t'es dit tiens c'est c'est chelou la façon dont elle fonctionne peut-être par rapport aux autres enfants est-ce que c'est bah j'ai pas d'autres comparatifs d'autres enfants parce que mon les
2: autres enfants ils sont à l'école à la crèche nous autour de nous on a pas encore beaucoup d'amis qui ont okay. des enfants euh, donc j'ai pas énormément de comparatifs on, on fonctionne vraiment sur, sur, sur notre petite cellule familiale et c'était plus en miroir et le coup de bol du miroir c'est que bah, il s'avérait en l'occurrence on fonctionne pareil et donc elle répond aussi bien que moi à ce qui me fait réagir donc euh, et du coup je, je, là aussi c'est une question de chance parce que j'imagine que certains parents peuvent être HS euh, euh, donc hypersensibles et avoir des enfants hypersensibles mais ils ne sont pas sur le même niveau d'hypersensibilité donc ce qui va faire réagir les parents ne va peut-être pas même ne va peut-être pas faire réagir les enfants de la même manière et donc ça c'est difficile là il s'avère que elle et moi on est pareil
1: ok est-ce que tu arrives à connecter de cette là de la même façon avec ton fils ou est-ce que tu as trouvé des, des façons <rire> non non bon, après il est plus jeune
2: tu vois il va ouais. sur ses deux ans mais mais euh, Isaac il, il est très autonome mais pour tout, tu vois. Là, Raphaël, elle est plus âgée, mais elle a sans cesse un besoin d'attention. Certains disent, ouais, mais ça, c'est le truc des premiers, des deuxièmes. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a vraiment une question de d'identité, en fait. Elle, dès son plus jeune âge, elle avait besoin d'être dans les bras, elle avait besoin de nous, elle avait besoin de câlins, elle avait besoin de discuter. Alors que lui, dès le départ, il il montre très clairement, Isaac, moi je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de câlins spontanés qu'il m'est fait, tu vois. Il en veut pas. Et quand tu lui prends dans les bras, ça dure une demi-seconde et après il te repousse. <rire> ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas, ça veut juste dire que lui, il n'a pas ce besoin-là. Quand il joue, euh, il joue assez tout seul, tu vois, il a pas besoin de toi pour commencer à jouer. Quand il dessine, il a pas besoin de toi pour dessiner avec lui. Quand il mange, il gueule si jamais tu lui tends la cuillère. Alors, tous les gens qui nous voient ils disent, bah, dis donc, ils mangent ça de votre enfant. Et je dis, ah, c'est l'inverse. Essayez de le faire manger, vous. Vous allez, vous allez vite comprendre. <rire> c'est
1: euh... intéressant. J'ai le même, le, les mêmes spécimens chez moi. C'est-à-dire que l'aîné est très dans l'émotion et la, et la petite deuxième, enfin la petite deuxième qui a 12 ans maintenant, mais très euh, enfermée. C'est très, très dur de lui faire des câlins, etc. Donc, c'est marrant là Comment dire la différence de, j'allais dire de traitement ou de façon de faire avec euh, avec euh, avec elle comme tu comme tu tu le fais avec toi quoi c'est-à-dire mmh. juste tu t'adaptes en tant que parent quoi c'est ça il euh, y a autre chose qui m'a marqué aussi c'est que tu es tu as eu tes enfants euh, tout seul cet été et ouais. euh, et en fait je te dis que ça m'a marqué parce que euh, c'est un truc moi que j'ai découvert assez tard le fait de pouvoir euh, euh, partir euh, tout seul avec euh, avec mes filles en vacances euh, parce que euh, donc euh, mon ex-femme, on est divorcé là maintenant, tu vois, mais euh, c'est toujours occupé de tout, tu vois. Et j'avais un peu la sensation que, et c'était une croyance limitante, euh, c'était même, même mmh. sûrement une croyance limitante. <rire> j'avais la sensation que si je partais avec mes enfants, euh, mmh. forcément, elles allaient euh, bah, être moins bien traité, peut-être que même j'allais les, les tuer d'une manière ou d'une autre, tu vois, que mmh. j'allais euh, les laisser mourir de faim ou de, de mmh. conneries comme ça. Euh, Qu'est-ce qui fait, toi, que de ton côté, tu t'es dit, euh, OK, en fait, j'ai envie de passer ce moment-là avec, euh, avec mes enfants euh, tout seul, à 5 et 3 Pourquoi
2: euh, Plusieurs choses. Déjà, tu vois, sur la, 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 la peur de, de les tuer, elle est entièrement légitime. Mmh. Euh, que, ce, que tu sois un papa ou une maman, elle est entièrement légitime. Le coup de chance que j'ai, c'est que de par ma formation, bah, moi, je suis formé au premier secours. S'ils s'étouffent, je sais comment réagir. C'est tout bête, tu vois. S'ils font une chute, je sais comment réagir. S'ils font un arrêt cardiaque, je sais comment réagir. Donc, cette peur-là, même si même si je souhaite absolument pas que ça leur arrive, je, je saurais comment réagir dans un premier temps. Même si le premier geste, le meilleur, c'est d'appeler le secours, on est d'accord, hein. S'il arrive quoi que ce soit, petit rappel, si vous avez un doute, vous appelez le 112, vous appelez le 15, vous mettez en haut-parleur, vous restez près de l'enfant et euh, ils vont vous dire quoi faire. Donc cette peur-là, moi je l'ai pas. Ensuite, euh, j'aime beaucoup l'idée de se dire que là on est une famille de quatre, mais dans la famille de quatre, ça peut être parfois... 1 plus 1 plus 1, ça peut être 1 plus 1, ça peut être juste 1, ça peut être juste euh, le papa et un enfant et la maman. Tu vois, que toutes les configurations soient possibles et que toutes les configurations soient OK et que juste quand tu changes de configuration, ça change un peu le truc, mais que c'est assez sympa. Que Oui, bah quand ils sont seuls avec papa, c'est sûr qu'ils seront mal habillés, peut-être que les dents seront un peu moins bien brossées et qu'ils vont manger un peu plus souvent la même chose. Mais qu'à côté de ça, euh, bah, on va peut-être faire d'autres choses. Et donc, ça me plaît bien et tu crées d'autres souvenirs, tu crées d'autres relations. Et donc, euh, pendant ces, ces 15 jours je les avais, en plus, on était à la montagne. Moi, c'était la première fois où j'étais à la montagne euh, l'été. Euh, ma femme devait rester pour travailler. Donc, il y avait aussi un peu, tu vois, c'est un peu con ce que je veux dire, mais cette image, euh, entre guillemets, de... De, 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 de avec beaucoup de, 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 de bienveillance, je veux dire de vieille France où où en gros où tu t'es là où t'as une situation sanitaire globale qui t'oblige à t'adapter où ta femme doit travailler elle est réquisitionnée où toi finalement tu peux pas trop travailler faut t'occuper des gamins et t'as personne pour les garder On te dis bon bah je vais partir en France dans les Alpes tu vois et puis ça va être génial tu vois juste tu racontes une autre histoire et tu t'adaptes et et tu passes un super moment parce que parce que tu casses tous les codes, en fait. Tu casses tous les codes. Tu n'as plus l'école, tu n'as plus le boulot, tu n'as plus les trucs, tu plus maman, tu n'as plus... Et on a passé un super moment. Et, et j'appréhendais, je pensais que ça allait pas être facile. Et puis finalement, comme dans ma tête, euh, je savais que j'allais être réquisitionné full-time, eh ben. J'étais prêt, quoi. Et euh, ça ne m'a pas empêché, tu vois, de partir, de prendre ma PlayStation 4 dans mon sac. Et euh, le soir, quand ils étaient couchés à 21h30, euh, de pouvoir me faire euh, trois heures de PlayStation à jouer à The Last of Us. Et c'est l'une des plus belles périodes de ma vie.
1: <rire> <rire> ça t'a appris quoi exactement ces 15 jours passés? C'était la première euh, fois que tu partais en, en
2: vacances euh, avec comme ça, les avec... deux? Mmh. Oui. J'ai déjà eu, quand justement Tania était partie aux in j'étais déjà seul avec Raphaël. Euh, J'ai déjà été seul avec Isaac, mais donc seul avec les deux. Qu'est-ce que ça m'a appris De toute façon, à chaque fois que je combine moins de réseaux sociaux et plus de temps avec les enfants, tu t'es dit, putain, mais en fait, qu'est-ce que je me fais chier à passer mon temps sur mon téléphone Mais vraiment, je deviens dur hein je sais pourquoi je le fais. Je le sais euh, que derrière, euh, quand je vois les réactions des gens, comme la tienne tout à l'heure sur le PSOAS, je sais que il y a allez, un truc plus grand derrière ma genre de mouvement qui dépasse Grégoire largement, tu vois, qui est la santé, qui est le bien-être des gens, qui ne dépasse largement. Et c'est pour ça que je continue. Mais à côté de ça, euh, bah, ce n'est pas tous les jours fascinent et que quand je coupe et quand... Quand je suis avec eux, juste, c'est con ce que je veux dire, mais juste dans l'instant présent, mais ça, ça, ça a une telle valeur importante que je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas complètement en train de faire fausse route, quoi Et toi et moi et n'importe qui à vouloir toujours travailler plus pourquoi, pour un truc qui est un peu fumeux, un peu palpable, qui est peut-être juste dans notre tête, de se dire, bah majeur mouvement c'est un projet de grande ampleur, mais en fait en réalité sans majeur mouvement les gens vivaient, et sans majeur mouvement les gens vivront, ce qui n'est pas le cas de mes enfants, ou du coup ils vivront toujours mais pas du tout de la même manière, donc tu vois il y a, y a de ça, où quand tu passes du temps vraiment seul avec eux et que tu coupes tout le reste, tu te dis « ah ouais putain mais en fait c'est ça la vraie vie ». Et puis en ce moment, je sais pas si je suis le seul, je pense pas être le seul, mais ce, ce, ce confinement, euh, il te fait vachement revoir toutes les choses en perspective. quoi. Tu te rends compte en fait à quel point la société dans laquelle on vit, elle est fragile, que depuis le déconfinement c'est un bordel sans nom dans tous les sens. Tu as juste l'impression que les gens se disputent mais dix fois plus qu'avant et moi je me dis juste « oh ça m'en est plein le cul quand ». Avec plein de cul. Donc, euh, et finalement, quand on a plein de cul de tout et que tu as toute envie de balancer, bah, les enfants, c'est quand même un, un vachement bon support parce que tout l'investissement d'amour et d'énergie que tu mets, tu l'as immédiatement
1: et de manière durable euh, en retour. Jusqu'à l'adolescence où il y a une petite parenthèse, tu vois. Où... <rire>
2: voilà. Et alors, je fais partie de ces papas-là, sûrement un peu naïfs, qui se disent que... Mais non, l'adolescence... Euh, Attends, j'ai, construit tellement de trucs aussi solides pendant leur petite enfance que l'adolescence, ça va glisser sans problème. Et quand je te vois rire, je me dis que je sais absolument pas ce qui m'attend. Bon,
1: moi, si tu veux, on refait un épisode dans 10 piges et on en reparle. Que... <rire> et en fait, euh, je... c'est même pas pour te faire peur que je te dis ça, mais c'est juste une autre phase, en fait. C'est ça qui est trop intéressant. C'est à dire que cette phase, la phase de cette petite enfance-là, euh, et en fait, je suis mille fois d'accord avec toi sur le fait de réussir à en profiter le plus possible, en fait, parce que, et tu vois, je t'entendais parler tout à l'heure du fait de faire des câlins à tes filles, etc. Moi, c'est un truc aujourd'hui que je regrette, tu vois, avec euh, où elles grandissent, c'est qu'on continue à se faire des câlins, en fait, mais on se fait plus les mêmes câlins qu'avant, quoi. tu vois Et c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est le jeu. Mais toi, en tant que daron, tu vois, t'es là, « Ah merde, avant, on faisait des plus gros câlins et c'était plus cool. » Aujourd'hui, bah, forcément, il y a une distance physique qui se crée. Mm. Et, et heureusement, hein, tu vois, et tant mm. mieux. Et, mais toi, en tant que père, je pense qu'il y a un truc où il faut que t'apprennes à le... À à gérer, à gérer cette distance. Et je pense qu'en plus, ça t'amène à, bah, demain ils vont quitter la maison et en fait peut-être qu'ils iront vivre à l'étranger, peut-être qu'on se verra d'autant moins et voilà quoi. Ça me serre le cœur quand tu me dis ça. Ah je suis bah, désolé. Tu... <rire> mais bon, malheureusement mais... que c'est dans longtemps parce que je suis pas prêt. Non. Ouais non mais c'est ça aussi c'est que c'est cool c'est qu'il faut en profiter. Mais je pense qu'en plus ça, tu finis par tu finis par te préparer aussi avec le temps quoi. Tu vois. C'est sûr que si là, aujourd'hui, ta fille, elle passait de 5 à 15 ans, quoi, tu vois, ça te ferait bizarre. Mm. Et ça va, ça va graduellement, c'est ça qui est cool. La dernière que question que je pose à tous mes invités, mm. c'est, euh, imagine dans 10 ans, euh, tes deux enfants retrouvent ce podcast. Mm. Quelque part sur Internet. Mm. Que sera Internet? À ce moment-là, on ne sait pas. Euh, mais en tout cas, elles retrouvent, tu vois, sous forme de mp 3 mm. euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? que je les aime, bah,
2: j'espère surtout que ils n'ont pas besoin d'écouter un podcast pour le savoir.
1: <rire> Merci beaucoup Grégoire. Euh, Avec plaisir. Je, je sais que ce n'était pas forcément un exercice facile pour toi de venir parler très de C'était très difficile.
2: C'était très difficile parce que parce que je savais pas tellement quelles étaient tes attentes, je savais même pas ce que je pouvais m'autoriser à dire et c'est un sujet sur lequel je suis particulièrement pudique et donc finalement, je me suis rendu compte que j'ai pas tellement de parler de paternité, ni d'éducation, ni de relation avec mes enfants parce que c'est quelque chose bah, que j'estime assez privé, pas dans le sens où je veux le garder pour moi, mais dans le sens où, où je veux le garder
1: pour eux, en fait. Je sais pas si c'est clair. Euh, carrément. Et l'un des trucs moi que j'ai découvert en faisant plus de 60 épisodes, c'est que euh, on a souvent la sensation que c'est un truc très personnel, alors qu'en fait euh, c'est beaucoup plus universel qu'on le pense en fait. Tu vois, on a mmh. la sensation de vivre une histoire très très à nous en fait, alors qu'on vit tous la même histoire, chacun de notre côté, parfois dans nos doutes et dans nos flips, tu vois, et que euh, bah, c'est pour ça que je te remercie d'être venu d'être venu parler et que je remercie tous les autres Darons qui sont venus parler avant. Mmh. C'est que en fait euh, venir parler, venir libérer la parole, ça aide aussi à ça aide les autres pères en fait, les futurs papas qui sont en train d'écouter et qui euh, peut-être vivent tu vois les mêmes anxiétés que toi et qui disent ok en fait c'est normal je suis pas juste euh, zinzin dans ma tête à, à avoir peur tout seul quoi tu vois. Mmh. Donc euh, ça c'était cool merci merci à toi. Je
2: t'en prie, avec plaisir. Je sais. Tu vois, au moment où tu résumes ça, je ne sais pas si j'ai apporté plus de solutions que
1: de soulever mmh. des problèmes, mais et... t'as apporté plein de solutions en fait. Le simple fait de le raconter déjà, c'est c'est une vraie solution. Tu vois, le simple fait de dire bah moi j'ai vécu ça et et en fait c'est normal. Enfin c'est normal et avec le recul de l'analyse comme ça, etc. Quand toi tu es dans le jus en ce moment, je pense que peut-être euh, tu vois il y a il y a six sept ans quand tu étais en train de vivre ça, aurais peut-être aimé mmh. entendre euh, ouais, un... quelqu'un qui me dise c'est normal, ça voilà. va s'arrêter un moment. Exactement. Donc, c'est un peu... Je pense que c'est à ça que ça sert. Okay. <rire> bon, je ouais. mettrai tous les liens pour venir te suivre, découvrir si vous avez mal au psoas comme moi, comment mmh. faire pour, pour aller mieux. Et aussi, les, et aussi le, le, le lien vers ton fameux bouquin où effectivement, tu files plein de, 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 de conseils pour mieux bouger d'une manière générale.
2: Exactement, mieux bouger, mieux sentir dans son corps, perdre du poids, traiter l'entendinite, traiter le mal de dos. Parfait. Un grand merci à toi. Avec plaisir Fabrice, j'espère que ce podcast plaira aux éditeurs et merci pour
1: ton invitation. C'est sûr et certain. <rire> Allez, salut